0: Muy buenos días querido Victorio. bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es martes, martes 4 de octubre del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información.
1: Gobierno Federal presenta acuerdo con empresarios para contener la inflación y la carestía. Se han fugado 380 reos durante el gobierno de López Obrador. Miembros del Cabildo de Aguililla serán investigados por el homicidio del Edil César Valencia, así lo afirma la misma alcaldesa. Sectur entregará 4.5 millones de pesos a comunidades para celebración del Día de Muertos, lo afirma el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues sí, hoy hoy es martes, martes 4 de octubre del 2022. Cuatro días de este, el décimo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y por supuesto en temas de salud y corrupción, corrupción que va de la mano con los temas de inseguridad, que va de la mano con los temas ¿sí? de grupos delincuenciales, que luego los políticos, de verdad, querido Vitorio, y esto usted lo sabe porque conoce al político luego de su colonia, al político de su municipio, a quien es honesto y por supuesto al que... Lleva a cabo otras prácticas que tiene la relación los, y demás con los malos, como luego luego decimos, ¿sí? eh, los políticos y criminales que luego son aliados y que comienzan o hacen compromisos desde tiempos electorales para pues, estos financiar las campañas de aquellos aspirantes a ocupar un puesto de elección popular. Llámesele presidencia municipal, una diputación local, una diputación federal, senaduría o, por supuesto, también pues eh, un gobierno del de Estado. Así como o cualquier otro puesto, de verdad, cualquier otro puesto de elección, pero los grupos delincuenciales, desde tiempos electorales, financian para, por supuesto, allí ya llevar una buena pues relación en todos los sentidos desde esos desde esos momentos ya hay compromisos y, y créeme que una vez que ganan las elecciones una vez que gana eh, y ocupan el puesto de elección popular pues estos tienen que cumplir tienen que corresponder y en muchas de las ocasiones luego los grupos delincuenciales ocupan puestos, les dan, les dejan eh, algunos espacios. Muchos de los espacios que luego piden, exigen eh, la, los propios delincuentes son el de obras, porque allí hay recurso, pero también el de seguridad, eh, también el tema de seguridad porque ellos necesitan tener el control absoluto en todos los sentidos, para que puedan actuar con total impunidad, para que lleven a cabo sus prácticas delictivas y sin que nadie los moleste. Prácticas delictivas como son las extorsiones, los secuestros, eh, el despojo de propiedades o demás. Eh, y lamentablemente esto es una realidad, porque quien paga... Eh, los platos rotos, como luego se dice popularmente, pues son las personas de bien, son los habitantes, trabajadores, honestos, aquellos que reactivan la economía del de municipio, del de estado o del país, de los diferentes sectores, llámesele agrícola, ganadero e industrial. Así las cosas, así la realidad. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y, y en esta mañana, un grupo armado secuestra a hermana de alcalde de Ixtapan de la Sal, esto en el estado de México. Estiman en 400 millones de pesos reparación de 3.500 viviendas afectadas por los sismos en el estado de Michoacán. El gobernador, eh, pues recién llegado a tomar posesión en Tamaulipas, eh, Américo Villarreal, pues dice que quitarán el estigma de que tiene Tamaulipas de ser un estado violento. Reportan operativo de la Marina en Casa de Seguridad del Toro, jefe de plaza de la Costa Sierra, en el estado de Michoacán. Un líder criminal que ha tenido el control en aquella región costa del estado de Michoacán y que pues bueno eh, por allí las fuerzas armadas encabezadas por la Secretaría de la Marina pues llegaron hasta la casa de seguridad o una de las casas de seguridad de este líder delincuencial todo encaminado pues ya va a ir eh, pues limpiando y, y tratar de eh, pues quitar las barricadas que hay aún todavía en aquella región costa del estado de Michoacán. Queda atrapado al caer en un canal en la autopista México-Querétaro. Detienen a el SEVEN, presunto brazo financiero del grupo criminal, de un grupo criminal en el estado de Michoacán. restablece la Comisión Federal de Electricidad, suministro al 50 de los usuarios afectados por Orlene, esto en Sinaloa, y Nayarit. Habitantes exigen desaparición de poderes en Ayahuelco, Veracruz. Esto, pues, también está pasando en el, el estado, así como en el estado de Veracruz y otros estados de la República, donde luego, pues, eh, no hay, no hay, luego funcionarios, hay ausencia, ausencia de las autoridades, y pues, incluyendo. A, el propio, a los propios ediles, propios presidentes municipales. Y pues bueno, hasta en algunos lugares los recursos, los dineros, se desaparecen. Por golpear a su suegra y su esposa detienen a un hombre en Tuxpan en Michoacán. El ayuntamiento de Urapan hace relevos para mejorar, dice el presidente, el presidente municipal de ese municipio, pues de la capital, conocido como la capital mundial del de aguacate sujeto habría apuñalado a su esposa hasta causarle la muerte en San Juan de la Vega Guanajuato y vuelve a temblar vuelve a registrarse a registrarse otro temblor esto en Cualcomán, Michoacán en este municipio donde pues ya van varios Varios temblores con epicentro en, esa, en, esa, en ese lugar, en ese municipio de la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán. Tiembla, tiembla de nuevo en Cualcomán y fue de 4,5 grados en la escala de Ritter, según el sistema sismológico nacional. Pues estas estas sí, y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90grados.com.mx. ¿Y ahora qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: Un día como hoy, 4 de octubre pero del año de 1808, muere Francisco Primo de Verdad y Ramos, precursor de la independencia, asesinado en la cárcel del arzobispado en la Ciudad de México. En 1855, el general Juan Álvarez es nombrado presidente interino de la República en Cuernavaca, Morelos. El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, una fecha promovida por la Organización Mundial de la Protección Animal con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies. Se eligió este día en particular por coincidir con el santo de los animales, San Francisco de Asís, quien en vida consideró que todos los seres que habitan la tierra somos criaturas de Dios. En el año de 1980, el Papa Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís patrono de los animales, acción que popularizó la celebración de este día porque cada año millones de católicos se congregan junto con sus mascotas en las iglesias para que éstos reciban la bendición de las mascotas.
0: A usted, querido Victorio, que nos ve y nos sintoniza en estos momentos a través de este, su medio de comunicación. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información y pues bueno, eh, el gobierno federal presenta un acuerdo con empresarios para contener la inflación y la carestía, hablando de esta difícil situación por la que enfrenta el país en estos momentos.
3: Durante la conferencia mañanera de este lunes, el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía para enfrentar el problema de la inflación en México. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, fue el encargado de detallar los puntos principales en los que consiste este acuerdo, entre los que destacan que el Gobierno de México otorga una licencia única universal a todas las empresas distribuidoras de alimentos e insumos firmantes del acuerdo que las exime de todo trámite o permiso y además se les confiará la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad. Durante la vigencia del acuerdo, el gobierno federal suspenderá la revisión de toda regulación que se considere que impide o encarece la importación e internación de alimentos dentro del país. Esto incluye aranceles y barreras de comercio exterior no arancelarias.
4: Las empresas aquí representadas y el gobierno federal hemos analizado conjuntamente esta situación como digna de máxima atención para el momento inflacionario y llegado al siguiente acuerdo. Uno, basado en la confianza, el gobierno federal otorga a las empresas firmantes de este acuerdo una licencia única universal, que por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de dichas empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, SENACICA, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, así como del Impuesto General de Importación. Así se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad. Durante la vigencia de este acuerdo y en el marco de la licencia, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere, impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional. Con esta licencia las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyen sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole.
3: El gobierno federal mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018. Adicionalmente, congelará las tarifas de las autopistas concesionadas hasta el 28 de febrero de 2023. Se cancelará la exportación de maíz, blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero que se usan en el envase de los alimentos. Se bajará en 8% la canasta básica de alimentos, es decir, deberá tener un costo máximo de 1.039 pesos promedio hasta 2023 y se mantendrá un precio promedio 3% menor al máximo promedio actual de la tortilla. Algunos de los empresarios productores y distribuidores de alimentos que firmaron el acuerdo contra la inflación en México son Tuni, Grupo Pinza Dolores, Grupo Grumza Maceca Minza, Bachoco, San Juan, Su Carne, Grupo o Pormex, Sigma Alimentos, Walmart, Soriana, Chedragui, Calvario y Verde Valle. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio
0: Reinel. Bueno, y por su parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegura que habrá un aumento de sueldo en el 2023, pero dependerá de la inflación.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró durante su conferencia de prensa que habrá un aumento del salario mínimo de los trabajadores en el 2023 si este no afecta la inflación. Obrador aseveró que confía en que esto ocurra luego de la aplicación del acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía que se ratificó este lunes en compañía de representantes de las empresas incluidas. Asimismo, subrayó que el aumento del sueldo de los trabajadores tiene que ver con un asunto de justicia, pero es algo que se debe de analizar, porque no se trata de decir tanto más y nos aumente la inflación, aseguró. El monto, argumentó, deberá de ser lo suficiente justo para las y los trabajadores del país, pero al mismo tiempo debe evitar un incremento en la inflación. Con información de la redacción para 90 grados, Jader Hernández.
0: Bueno, y al referirse al presidente de la República a la agresión que sufrió la periodista Denise Dresser en el, esta marcha del 2 de octubre, pues dice que hay, hay que dejar de lado la hipocresía.
2: Durante la conferencia de prensa de lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que le preguntaran su opinión acerca de la agresión que sufrió la escritora Denise Dresser durante la marcha del 2 de octubre en el Zócalo Capitalino, Declaró que tiene que seguir habiendo debate y agregó que antes no había, era la opinión aplastante del régimen y sus apoyadores. Señaló que ahora es distinto que se está en un proceso de transformación y que tenemos que buscar que se dé en completa libertad, sin confrontación, de manera pacífica, hacer a un lado la hipocresía, hablar con la verdad. Añadió que en su gobierno se vivirá una transformación igual que la independencia, la reforma y la revolución pero de manera pacífica. La agresión a Denise Dresser se dio a conocer a través de un video en las redes sociales, en los cuales se ve a la politóloga durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre en el Zócalo, mientras las manifestantes le gritan, fuera Televisa, fuera Televisa. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la capital del país, pues rinde, cumple, cumple con lo que le mandata la ley y rinde su cuarto informe de gobierno en el Auditorio Nacional.
2: Este lunes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó su cuarto informe de gobierno en el Auditorio Nacional. Al inicio de su discurso, Sheinbaum Pardo destacó con el mensaje, es un honor estar con Obrador, haciendo hincapié al apoyo y coordinación con la política del presidente Andrés Manuel López Obrador. La mandataria agradeció el apoyo que le han dado los pequeños, medianos y grandes empresarios por su contribución y confianza, añadiendo un agradecimiento a los ciudadanos de la Ciudad de México, pues a pesar de la pandemia de COVID-19, lograron salir adelante. La mandataria dejó en claro que a partir del día 4 de octubre hará un recorrido en las alcaldías para realizar un mitin, la primera será en Iztacalco y se llevará a cabo en la explanada de la demarcación a las 4 de la tarde. Claudia Sheinbaum mencionó que su gobierno ha cumplido casi cuatro años de servir al pueblo de la Ciudad de México. La mandataria capitalina destacó que en estos cuatro años de austeridad se han logrado invertir 80 mil millones de pesos en obra pública y programas para el bienestar. Entre las obras pendientes de su gobierno se encuentra la reconstrucción de la línea 12 del metro, esto tras el accidente que dejó un total de 26 fallecidos y más de 100 heridos, además de la entrega de las viviendas que sufrieron daños por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Aún se encuentran 5.472 en proceso de reconstrucción, además de que en este año se prevé que inicien la reconstrucción de 3.337 que restan. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, pues el Senado de la República se reúne para retomar discusión sobre Fuerzas Armadas, que sigue pendiente querido Victoria en tareas de seguridad y que incluso pues por allí lo quieren poner en este caso el presidente de la república pues a disposición de el pueblo, los habitantes de México.
2: Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos segunda del Senado anunciaron que sostendrán el lunes por la tarde una reunión de trabajo para retomar la discusión sobre el dictamen que busca ampliar cuatro años más la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Lo anterior fue dado a conocer por el senador de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez Aguilar, a través de un mensaje en las redes sociales en el que convoca a sesionar el lunes en Comisiones Unidas con el propósito de continuar con el análisis del dictamen de la minuta en materia de Guardia Nacional. Esperemos encontrar a través del diálogo los consensos necesarios para la aprobación de este proyecto de decreto. En relación con lo anterior, Ricardo Monreal, coordinador de la Mesa de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, del Senado, sostuvo que el sábado y domingo pasado se reunió con todos los grupos parlamentarios con los cuales están intentando acercarse en la redacción del quinto transitorio y unos cambios a la redacción de la minuta, para tratar de construir la mayoría calificada, dos terceras partes de los Senados presentes en la sesión ordinaria, aunque agregó que todavía no podrían asegurar nada. Con información de la redacción para 90 grados, Jader Hernández.
0: Y bueno, hablando de temas por allí de fugas, hablando de seguridad y de seguridad penitenciaria, pues se da a conocer que se han fugado 380 reos durante la administración ¿sí? de Andrés Manuel López Obrador.
5: Durante la administración que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cada 6.28 días una persona se ha fugado de prisión en México. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sistematizados por T-Research, durante el 2019 fueron 109 presos los que evadieron la acción de la justicia, en 2020 fueron 101, en 2021 fueron 110 y en lo que va del 2022 van 42. Las entidades que lideran la lista de evasión de presos durante el sexenio son el Estado de México con 69 casos, le siguen la Ciudad de México con 49 casos, Chihuahua con 38, Nuevo León con 28 y Guanajuato con 21. No obstante, el delito tipificado como evasión de presos ha mostrado una disminución en su incidencia en comparación con el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, pues tan solo los tres últimos años de su gobierno superó las cifras de la presente administración. Durante el 2016, fueron 159 presos los que evadieron la acción de la justicia en México. Para el 2017 fueron 104, en tanto que para el 2018 fueron 129. Tan solo en estos tres años, la cifra de reos fugados fue de 392, la cual supera los 380 casos que se han presentado en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y bueno, usted recordará eh, este tema que dio mucho de qué hablar, un programa por allí, un programa espía conocido como Pegasus, usted lo recordará. Bueno, pues este, de acuerdo a información, querido auditorio, también ha sido usado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
2: Se determinó que los teléfonos de al menos tres periodistas y personas defensoras de los derechos humanos fueron espiados por el programa Pegasus entre el 2019 y 2021. Dicho malware espía se vende únicamente a gobiernos con la finalidad de perseguir a criminales y terroristas. No obstante, en México se detectó desde el 2017 que ha sido utilizado para espiar a periodistas y personas de la sociedad civil como defensores de derechos humanos, activistas políticos de oposición y ciudadanos sin vínculos con actividades ilegales. Al respecto, López Obrador dijo en el 2021, tras la investigación del proyecto Pegasus, en la que se dio a conocer que en México fueron ingresados más de 15.000 objetivos al sistema de NOS Group, que en su administración no se espía a nadie, aunque reconoció que el Ejército sí tenía un servicio para llevar a cabo labores de inteligencia. Sin embargo, la reciente investigación periodística señala que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene contratos con la red de empresas que vendió el programa de NOS Group en México y los ha ocultado a las solicitudes de información. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pues así, así las cosas. Este programa que ha sido criticado y demás, que incluso el propio presidente de la República, Manuel López Obrador, en su momento, pues eh, también se sumó a esta crítica, eh, pues bueno, pues ahí está, también resulta que el gobierno de su administración pues también lo está usando. Bueno, un juez, un juez ¿sí? impide extradición a los Estados Unidos de el fundador, ¿sí? de un fundador de un grupo delictivo de Jalisco.
5: Un juez federal evitó la extradición de Eric Valencia Salazar, alias el 85, fundador del que ahora es el cártel con mayor presencia en México, conocido por tener su origen en Jalisco. El juzgador otorgó una suspensión provisional al presunto delincuente, quien sería uno de los fundadores del cártel Jalisco Nueva Generación. El recurso legal impide la extradición del presunto delincuente, pues no permite que se apliquen diversos artículos de la Ley de Extradición Internacional del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. El juez indicó en su resolución que la libertad de Valencia Salazar quedará a disposición del juzgado de amparo en donde se encuentra recluido, es decir, el penal de máxima seguridad del altiplano en almoloy Estado de México. La suspensión provisional no impide al juez conocer la solicitud de detención provisional con fines de extradición para continuar con el procedimiento. Tampoco suspende la emisión de la opinión jurídica por parte del juez que valorará si se cumplen los requisitos para entregarlo a la justicia de Estados Unidos. El juzgador puntualizó que la concesión de la suspensión es para que se impida la extradición mientras se resuelve el juicio de amparo. Antes de fundar el Cártel Jalisco Nueva Generación, Valencia Salazar lideró una facción del Cártel de Sinaloa que dirigía el capo Ignacio Coronel Villarreal, compadre de Joaquín el Chapo Guzmán. Nacho Coronel fue abatido por el ejército el 29 de julio de 2010 y este fue uno de los factores que determinó la fundación del Cártel Jalisco Nueva Generación y la resistencia grupo que fue superado por los también conocidos como cuatro letras con información de la redacción informó para 90 grados Alejandro Proust.
0: Bueno y hablando de esta balacera registrada en Jalisco sin sí, Zapopan eh, donde se presumía que se trataba de un atentado en contra de eh, pues Julián Álvarez este cantante el gobernador del estado de Jalisco dice que esta balacera dejó un muerto y dos detenidos en, pues, este hecho.
6: El día de ayer, eh, una vez más, grupos de la delincuencia organizada generaron miedo y preocupación en nuestra ciudad. Como desde el primer minuto de los hechos, estamos unidos hoy desde muy temprano con el gabinete estatal de seguridad para darle seguimiento a estos hechos y para poder informarle a todos los carisienses, qué fue lo que sucedió, en la medida que ha habido mucha información en las redes sociales, que lo único que hacen es generar más preocupación y más temor.
2: Tras la balacera en las ciudades Zapopan, registrada el domingo por la tarde en un centro comercial, el gobernador Enrique Alfaro, por medio de un mensaje en un video compartido en redes sociales, informó sobre los hechos ocurridos en la zona de Andares, de los que de manera preliminar se informó de una persona fallecida y dos de los presuntos agresores detenidos.
6: El día de ayer, a las cinco y media de la tarde, un grupo de personas armadas intentaron ingresar a la plaza Landmark, eh, buscando un objetivo que presuntamente estaba comiendo en este lugar. Al llegar, eh, agredieron a balazos a un coche escolta que estaba en la zona del ballet Parking, y eh, estos balazos generaron la reacción inmediata de un grupo del ejército mexicano que estaba patrullando en la zona, como parte del modelo de vigilancia que tenemos en la mesa de seguridad en todos los corredores gastronómicos y comerciales del área metropolitana de Guadalajara. Esta rápida reacción del ejército mexicano evitó que estos presuntos delincuentes ingresaran al centro comercial.
2: Alfaro calificó de preocupante y lamentable que grupos armados actúen de esa manera en una zona donde hay familias, por lo que se tomarán decisiones de seguridad de manera pronta para los próximos eventos masivos. Finalmente señaló que se informará a la población conforme avances de la investigación tras los hechos reportados en la zona comercial. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y al hablar, al hablar también sobre el tema el presidente de la república, pues este lamenta esta balacera registrada en este centro comercial de Zapopan, allá en el estado de Jalisco.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la balacera que se registró en Plaza Andares, en la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco, que dejó como saldo una persona muerta y varios heridos, esto debido al intento de secuestro de un empresario. Para informarles que hubo
7: un enfrentamiento ayer en Jalisco muy difundido en las redes muy lamentable también que esto suceda eh, según el informe preliminar querían eh, secuestrar a una persona y los eh, ¿Cómo se les llama? Es día, Custodios. Escoltas. <risa> escoltas, sí. Porque no me gusta eso de guardaespaldas. ¿no? Este, los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería este, secuestrarlo ¿no? y empezó una balacera y intervino
3: el ejército Ante esto, el mandatario federal celebró la actuación del ejército para evitar el secuestro, dijo que no sería posible si estuviera imposibilitado por ley como sucedía antes Eso es muy importante
7: este subrayarlo si sí, este no se permita al Ejército intervenir en asuntos de seguridad pública, en esa balacera el Ejército no podría intervenir. A veces, antes, cuando no se le permitía al Ejército intervenir en temas de seguridad porque constitucionalmente estaba impedido, podían estar asaltando a una persona enfrente de un batallón y no participó porque legalmente estaban impedidos ahora sí participan y intervinieron Lamentablemente hubo una persona que perdió la vida, eh, heridos de los dos eh, grupos, tanto de los escoltas del señor que querían secuestrar, como de los agresores de la delincuencia. Con la información de la redacción, para 90 grados,
0: Sergio Reinel. Pues bueno, ahí está. El presidente de la república confirma que se trató de un intento de secuestro en contra de un empresario allá en el estado de Jalisco. Estaba la cera que, pues sí, precisamente le dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales y de los diferentes medios de comunicación. Y bueno... Hablando de otro tema, hablando de un delito que se cometió por allí en el municipio, en las arcas del municipio de Aguililla, Michoacán, que se trató de un hackeo donde pues, se señala a autoridades de estar involucradas en este tema. La Fiscalía General de Justicia del de Estado de Michoacán ya investiga el caso.
8: Luego de que el Ayuntamiento de Aguililla fuera víctima del robo por hackeo de cuentas de 3 millones de pesos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha avanzado en los actos de investigación que se llevan a cabo con motivo de la denuncia interpuesta por los afectados. Al respecto se informó que con base en la denuncia formalizada el 19 de septiembre, el día 15 de ese mes, una contadora del Ayuntamiento fue notificada por un ejecutivo de una institución bancaria sobre movimientos inusuales realizados desde las cuentas ahí aperturadas ascendiendo al monto... ...a 2,860,000 pesos. Con relación a estos hechos... ...la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto... ...inició la carpeta de investigación... ...y se han realizado diversas actuaciones... ...en coordinación con la Unidad de Inteligencia Criminal... ...y otras áreas especializadas en diversas disciplinas... ...además de solicitar información a otras instituciones. La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso... ...de atender y desahogar en apego a la ley... ...todos aquellos actos que considere pertinentes... ...para esclarecer los hechos en los que de momento no se descarta ninguna línea de investigación, garantizando con ello el cumplimiento al principio básico de la debida diligencia y el respeto a los derechos humanos, informó 90 grados.
0: Y bueno, por su parte, la propia eh, alcaldesa, presidenta municipal de ahí, de este municipio, de la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, pues ella am, denuncia que fue, sí, que fue eh, amenazada tras la desaparición de los 3 millones de pesos.
9: Tras el presunto hackeo de cuentas bancarias del municipio de Aguililla, Michoacán, y que dejó un desfalco de 3 millones de pesos, María de Jesús Montes Mendoza, alcaldesa de dicha localidad, aseguró que ha sido amenazada al igual que trabajadores cercanos a ella. Estos últimos días sí, y también personal de... De la presidencia estuvieron amenazados para que no estuvieran presentes en reuniones que que a los... Fue al personal de la presidencia, algunos acudieron a sus domicilios y otros sí fue por medio de teléfono. La edil de extracción del Partido Verde Ecologista de México acudió este lunes a la capital michoacana una mesa de trabajo encabezada por Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno. Al encuentro de trabajo también se integraron miembros del Cabildo de Aguililla, quienes no descartaron solicitar la destitución de la presidenta municipal, mientras Ernesto Núñez Aguilar, diputado local y dirigente estatal del Verde Ecologista, propuso la desaparición de poderes. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Así como usted lo escuchó Hay quienes señalan Por allí le vuelvo a repetir A autoridades de este, de este municipio De estar involucrados en este En este robo, en este hackeo eh, Robo de 3 millones de pesos Pero bueno Así las cosas, sí. Y pues bueno, hay quien señala, como en este caso el síndico, el síndico municipal y otras autoridades entre regidores y demás del propio ayuntamiento de Aguililla, que la alcaldesa, así la presidenta municipal, pues no se le ve en el municipio, que gobierna desde otro lugar menos de donde le corresponde. A casi seis
9: meses de que María de Jesús Montes Mendoza tomó protesta como presidenta municipal de Aguililla, gobierna a la distancia, aseguraron integrantes del cabildo de esa localidad. Detallaron que por las oficinas del ayuntamiento solo se presenta dos o tres veces por semana, situación que complica la atención a los ciudadanos, así lo comentó Elsa Contreras Sánchez, síndico de Aguililla. Pues como tal que tiene que ser un presidente municipal, no está, no está... Todos los días de la semana está prácticamente entre tres a dos días por semana. Recientemente la EDI confirmó a través de sus redes sociales que la cuenta bancaria de la demarcación fue hackeada, acción que derivó en la desaparición de 3 millones de pesos. Respecto de las investigaciones y la posibilidad de declarar desaparición de poderes en la guerrilla, Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, apuntó que buscan la mejor alternativa para dar solución a los conflictos que se viven en la localidad.
10: Eh, eh, pues la idea es que se
11: puedan normalizar las cosas ahí, vamos a escuchar las opiniones eh, y los comentarios que puedan atenderse. De por sí, y es un municipio complicado, y como para que le pongan ingredientes adicionales, todos los integrantes que ha habido, pues no, no es correcto. Y la idea de ponerlos el día de hoy es justo para tratar de resolver
9: la demarcación vivió por casi un año el bloqueo de la carretera de Villa Pachingán. Sobre las ruas se mantenían al menos cinco barricadas que eran supuestamente operadas por dos grupos delictivos, situación que complicaba el libre tránsito para todo tipo de transporte, informó para 90 grados. Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y pues bueno, hablando de este tema... Pues miembros del Cabildo de este municipio de Aguilla, en la región de Tierra Caliente, pues son investigados por homicidio de El Edil César Valencia, eh, según la alcaldesa.
12: María de Jesús Montes Mendoza, alcaldesa de Aguililla, Michoacán, informó que algunos miembros de Cabildo son investigados con respecto al asesinato del exedil César Arturo Valencia Caballero, hechos ocurridos el pasado mes de marzo. Agregó que incluso fueron llamados a declarar ante la Fiscalía General de la República. Indicó que a ella no le han informado sobre los avances de las investigaciones y desconoce detalles sobre el caso.
9: Pues solo sé que la inves las investigaciones siguen y este... No me dicen mucho, pero sí hay personas que están llamando a declarar. ¿A quién han llamado a declarar presidenta C de algunos regidores y de algunos personal ahí al que estaban este, trabajando?
12: Respecto a las investigaciones del homicidio, Elsa Contreras Sánchez, síndico de Aguililla, dijo esperar que a casi siete meses del homicidio pronto se tengan avances y no se hagan acusaciones sin fundamentos. Fue el pasado 10 de marzo que César Arturo Valencia Caballero, Edil de Aguililla, fue asesinado. Un par de horas después, René Cervantes Gaitán, asesor del entonces alcalde, también apareció sin vida. Ante el homicidio del Edil, el 7 de abril del 2022, María de Jesús Montes tomó protesta como presidenta municipal de Aguililla. Con información de Amanda Bautista Rodríguez para 90 grados alexis parra
0: bueno de acuerdo al presidente municipal de la capital del estado de michoacán alfonso martínez pues vulnerable a la información de ayuntamiento de morelia reforzarán seguridad para evitar hackeos.
1: El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, admitió que persiste la vulnerabilidad de información que se mantiene y que está en manos del ayuntamiento, por lo que analizan alternativas para reforzar los sistemas y evitar un hackeo como el ocurrido en la pasada administración, donde se robó información financiera del municipio ya que te metes en el tema lo que está operando y sale al paso, pero es muy vulnerable. Si quieres otro, hay que ponerle más recursos. Si quieres un antijaqueo, hay que ponerle recursos con sistemas muy caros, subrayó. Al exponer que está viendo a las alternativas, sin precisar datos sobre el costo del equipo antijaqueo, dijo que son cifras muy elevadas debido a que los servidores y licencia de software que tienen muchas claves de acceso y muchos niveles de seguridad, sí son cosas muy caras. señaló que revisan cómo reforzar la seguridad en las páginas web del municipio, ya que una localidad de Morelia con la información que maneja no puede estar expensas de hackeos como ya sucedió en la administración pasada. Al hondar sobre la pérdida de la información ocurrida en el ayuntamiento, reiteró que es un hackeo muy oportuno y muy bien planeado, por lo que ya proyectan cómo trabajar en reforzar las medidas de seguridad en las páginas web. Para
0: 90 Grados América, Juárez Navarro. Y bueno, eh, hablando del tema de grafitis, de manifestaciones, del daño que le causan al patrimonio cultural de la humanidad, de acuerdo a funcionarios del propio ayuntamiento de la capital Michoacana, cada año se gastan 2.5 millones de pesos para pues, limpiar los grafites o estas pintas que los propios manifestantes realizan.
3: El costo promedio de limpieza de las fachadas del Centro Histórico de Morelia es de 2 millones y medio de pesos, así lo señaló Gaspar Hernández Razo, gerente del Centro Histórico en Morelia, quien mencionó que aún faltan las movilizaciones del 12 de octubre y del 25 de noviembre de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Expuso que prácticamente todo el año el Centro Histórico permanece con fachadas pintadas, solo durante cuatro meses se mantienen limpias, debido a las constantes acciones que tienen que ver con el grafiteado, cada año en Morelia, debido a las diferentes expresiones sociales que ocurren de septiembre a marzo, fechas en las cuales se registra mayor movilidad. El centro histórico todos los días tiene pintas, aparece un graffiti en uno u otro sector, pero las expresiones sociales que transitan por Avenida Madero se podría decir que de septiembre a marzo son las más fuertes, dejando ciertamente limpio de abril a agosto. Entre las organizaciones que más realizan estas acciones se encuentran el Frente Socialista de Liberación Nacional, los comuneros de Arantepacua, las feministas y los 43 de Ayotzinapa, cuyos movimientos sociales generan mayores daños a las fachadas de la ciudad. Sobre los hechos del pasado 28 de septiembre, donde se realizó la marcha en el marco de la acción por la despenalización del aborto, dijo que hubo importantes daños. Año con año, expresiones sociales que llegan al Centro Histórico de Morelia se han ido incrementando, de septiembre de 2021 a septiembre de 2022. Se tuvo una afectación de 9.000 metros cuadrados que se estuvieron cubriendo en fachada aplanada y cerca de 2.900 en cantería Señaló que esto origina que cueste a Morelia 1.682.000 pesos la limpieza de la cantera, mientras que por fachada aplanada, en 2021, se destinaron 800.000 pesos. Pero la mayoría de los que sufren daños son espacios que son propiedad privada. Uno de los más dañados es el poder legislativo, pero ellos hacen sus propias reparaciones. Finalizó con la información de América Juárez Navarro para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Sí, esta, esta situación que, pues bueno, no es propia de Morelia, sino en el país del país en general. Pero bueno, así las cosas. Y hablando de otro tema, el propio Comisionado para la Seguridad en la capital del estado de Michoacán eh, pues da a conocer que motociclistas involucrados en el 40% de los accidentes registrados en hechos de tránsito.
1: Los motociclistas son un gran conflicto. Se tiene identificado que el 40% de los accidentes en Morelia son causados por esta clase de unidades vehiculares y están trabajando para prevenir estos accidentes y se realizan algunos cursos, señaló el comisionado de seguridad en Morelia, Alejandro González Cusi. Al reportar Salto Blanco durante las festividades que tuvieron lugar en días pasados en Morelia, señaló que tras dos años de no realizarse estos eventos en septiembre, se tuvo una fiesta tranquila, solo se reportaron algunos desmayos y un niño perdido que fue devuelto a sus padres. Además, dijo no hubo detenciones, solo llamados de atención durante el evento, pero además se respetó la ley seca, en donde se implementó principalmente en el centro de Morelia. Esta semana, informó se reactivan los operativos del alcoholímetro, en donde la aceptación ha sido positiva y los jóvenes están dispuestos a hacer la prueba al salir de los bares. Agregó que ha existido un 27% de disminución de choques por alcohol, pero además, concientizando a la población, se permitirá un hábito de conductor y se tenía en promedio 300 accidentes por mes para 90 grados América Juárez Navarro.
0: Pues sí, un tema también allí preocupante, la falta de responsabilidad, la falta luego de educación vial y demás, eh, hijo, pero bueno, ¿qué es lo que lleva a registrar? Precisamente pues el incremento en accidentes, en hechos de tránsito, sí, con motociclista, con, eh, sí, pero bueno. Y hablando del centro histórico eh, Morelia, pues es un lugar donde más mujeres desaparecen eh, una cada una, hijo, cada de cada cuatro eh, no vuelve a ver, no se vuelve a, vuelve a ser
5: vista. De acuerdo con un diagnóstico llevado a cabo por el Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva in Mujeres, el Consejo Ciudadano de la Ciudad y la Asociación Colectiva Ishuca, el Centro Histórico y la vecina Colonia Vasco de Quiroga son los lugares de la capital michoacana donde más desaparecen mujeres. De acuerdo con la información presentada, basada en las alertas Alba y Amber, es la hora de entrada y salida de planteles educativos cuando se registra mayor desaparición de mujeres en la capital, es decir, entre las 9 y 10 de la mañana, 12 del día, entre 3 y 6 de la tarde y a las 21 horas. Según los autores del análisis, el 5% de las mujeres desaparecidas son localizadas muertas, el 17% no son encontradas y el 70% son ubicadas a salvo. El rango de edad de las mujeres desaparecidas es principalmente de entre 20 y 29 años de edad, seguidas de las mujeres de 30 a 39 años y finalmente las menores de edad. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro
0: Fausto. Preocupante, preocupante de verdad este tema porque una de cada cuatro mujeres, pues no, ya no se le vuelve a ver o es encontrada sin vida. Y bueno, de acuerdo al secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, pues el, sí, el Estado de Michoacán cerró el mes de septiembre con 160 homicidios dolosos.
3: El secretario de Seguridad Pública en Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, informó que el mes de septiembre cerró con 160 homicidios dolosos contra 226 del año anterior, es decir, una reducción de más del 20%. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad detalló que se detuvo a 351 personas por diversos delitos, se decomisaron 13 armas largas y 23 armas cortas, mientras que con la estrategia de desarme, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, se decomisaron 592. 91 armas. También se recuperaron 70 vehículos robados. Asimismo, se retiró de las calles 123 kilos de marihuana y 2.138 kilos de cristal. Finalmente, Ortega Reyes destacó la coordinación en materia de seguridad con 52 municipios fronterizos entre Michoacán y Jalisco, Colima, Estado de México y Guerrero. Con la información de Luis Manuel Guevara, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, y hablando de este caso del de asesinato o feminicidio de una niña de 8 años y su madre, esto en la Patzingán en Michoacán, pues hay ya una mujer detenida, posible responsable sí, de este, o ¿sí? que haya participado en este hecho.
3: Este lunes, el fiscal general del estado de Michoacán, Adrián López Solís, informó sobre la detención de una mujer por su posible participación en el secuestro y homicidio de madre e hija ocurrido el pasado 26 de septiembre en Apatzingán. El fiscal detalló que, en acción operativa, la Fiscalía General de Michoacán cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Daniela N. por su presunta participación en el secuestro y homicidio de madre e hija. Señaló que, con apoyo de la Coordinación Nacional Antisecuestro del Gobierno de México, con Continúan los actos de investigación a efecto de detener a otras personas relacionadas en el hecho. Recordemos que autoridades confirmaron que la mujer y la niña halladas sin vida el pasado jueves 29 de septiembre son las dos personas que habían sido privadas de su libertad el día martes 26 de septiembre del 2022. Al respecto, se informó que tras recibir el reporte del doble homicidio, personal de la unidad especializada en la escena del crimen se trasladó a la calle 3, cualcomán de la colonia Bugambilia para llevar a cabo las actuaciones con relación al caso. En el lugar, la triada investigadora realizó el levantamiento y traslado de los cuerpos de una mujer de 29 y una niña de 8 años al servicio médico forense. A simple vista, presentaron huellas de violencia. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reynel.
0: Y bueno, hablando... De los sismos, hablando de estos sismos que se han registrado en las últimas fechas en el estado de Michoacán y con epicentro en el municipio de Cualcomán, pues de acuerdo a información del secretario de gobierno de la entidad, pues ha dejado pérdidas por cuando menos
10: 400 millones de pesos. El sismo del pasado 19 de septiembre con epicentro en Cualcomán, Michoacán, dejó en el estado un total de 400 millones de pesos en pérdidas económicas entre casas, hospitales regionales y centros de salud, informó Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno. En conferencia de prensa, se expuso que en el estado se registraron 3.300 casas afectadas en cuatro municipios, Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Cualcomán. Los daños en algunos casos son moderados, estructurales y en otros casos son daños estructurales mayores. En Aquila fueron 715 viviendas afectadas, 325 en Coahuayana, 303 viviendas afectadas en Cualcomán y 166 en Chinicuila. Cabe señalar que según el reporte preliminar, habían sido 1,842 las viviendas afectadas en la zona. Según el análisis de la Secretaría de Educación en el estado, 863 edificios escolares presentan afectaciones, siendo la educación básica la más afectada, con 294 primarias y secundarias, además de 274 instalaciones de preescolar, mientras que la Secretaría de Salud de Michoacán reportó daños en 24 centros de salud y 12 hospitales regionales, incluido el de Maruata, además de clínicas federales, dando un total de 41 hospitales con afectaciones. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
0: Y bueno, hablando de sismos que ha ido de los daños que ha causado, pues bueno, se vuelve a registrar otro sismo, otro sismo de 4.5 grados en escala de Richter y precisamente con epicentro en Cualcomán.
2: Un nuevo sismo con epicentro en Cualcomán fue reportado por el Servicio Sismológico Nacional a las 17.25 horas de lunes. El movimiento telúrico registrado con magnitud 4.5 grados en escala de Richter fue ubicado a 44 kilómetros al suroeste de Cualcomán con una profundidad de 10 kilómetros. El Sistema Sismológico Nacional informó que entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre se reportaron 762 sismos en México y el evento más grande fue de magnitud 5.6, ocurrido el 1 de octubre a las 11.36 horas con epicentro a 130 kilómetros al suroeste de Pijijiapán en el Golfo de Tehuatepec. El municipio de Cualcomán fue el epicentro del sismo de 7.7 grados en escala de Richter, ocurrido el 19 de septiembre pasado. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, luego de dos años, escuche usted que no se realizaban por allí actividades por el tema de COVID. y en Hablando de este, de actividades de las fiestas, de de fiestas octubrinas en Apatzingán, pues este lunes se colocó el bando solemne del programa de actividades o de fiestas octubrinas 2022 en Apatzingán, Michoacán.
13: Luego de dos años de no llevarse a cabo a causa de la pandemia por COVID-19 que azotó al mundo y que ahora gracias a las vacunas se ha venido controlando poco a poco, este lunes se llevó a cabo la pega del bando solemne en el que se detallan las actividades a desarrollar durante las fiestas octubrinas edición 2022 en el municipio de Apachingán. Previo a la pega del bando en el primer cuadro de la ciudad, se llevó a cabo un acto donde el alcalde José Luis Cruz Lucatero, acompañado del general de brigada diplomado de Estado Mayor Enrique Covarrubias López, comandante de la cuarenta Zona Militar e integrantes del Cabildo, así como invitados especiales, dijo que en la zona de la Tierra Caliente Michoacana las fiestas de octubre tienen una tradición y una base sobre la cual se sustenta el texto fundamental de la Constitución que hoy nos rige. En 1814, el generalísimo don José María Morelos y los constituyentes de Apatzingán firmaron el documento que enmarca los sentimientos de la nación, documento que nos muestra cómo Morelos comprendió los problemas nacionales y la necesidad de organización de la sociedad mexicana bajo los principios de igualdad, libertad y justicia. De ahí la importancia de esta celebración en la que se conmemora el 208 aniversario de la firma de la Constitución de 1814, la primera de la América Mexicana. Enseguida, se dio paso a la colocación del Bando Solemne al cargo del alcalde y el general de brigada, diplomado de Estado Mayor Enrique Covarrubias López, comandante de la 43 Zona Militar frente a la sede Edilicia y posteriormente funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno con el acompañamiento de la Banda de Guerra del Instituto Tecnológico Superior de Apachingán, recorrieron el corazón de la ciudad para colocar el programa octubrino en Bando Solemne. Cabe mencionar que luego de la pega del bando se dio a conocer la cartelera que se presentó presentará en el Teatro del Pueblo del Recinto Ferial durante esta edición 2022 de las fiestas octubrinas de Apatzingán.
0: Bueno, y en el estado de Michoacán, en tan solo cinco meses, se han aplicado más de medio millón de vacunas a menores de edad.
2: En aproximadamente cinco meses se ha logrado aplicar poco más de medio millón de dosis de vacunas anti COVID 19 a la población de cinco a once años de edad en Michoacán. Este grupo etario de infantes es uno de los sectores con mayor cobertura de inmunización, con un 78.69% hasta el momento. Lo anterior ha sido posible gracias a que se ha redoblado esfuerzos para continuar con la aplicación de vacunas para completar el esquema. Hasta el día de hoy, de acuerdo al reporte emitido por la Secretaría de Salud de Michoacán, 150.617 niñas y niños de este rango de edad han completado esquemas de vacunación. De los 209.400 casos positivos acumulados en estos dos rangos de edad en la entidad, los menores de 0 a 9 años registran 4.833 casos confirmados. Ante ello, las autoridades del sector salud redoblan esfuerzos para alcanzar cobertura del 100% de inmunización anti-COVID-19. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, hablando de este tema de Noche de Muertos, esta tradicional eh, híjole, ceremonia pagano-religiosa que se lleva a cabo en, pues, en nuestro país, pero principalmente... En el estado de Michoacán, la Secretaría de Turismo de esa entidad presenta detalles para esas fechas.
10: Para la temporada de D de muertos en el estado de Michoacán se espera mantener la afluencia de 292 mil asistentes registrados en 2021 informó Roberto Monroy García, secretario de turismo en el estado y señaló que será complicado superar las cifras pues las festividades caen a mitad de semana es decir, no es un fin de semana largo en conferencia de prensa, Roberto Monroy expuso que esta festividad atrae a turismo nacional de estados como Jalisco, Guanajuato, Colima, Querétaro Estado de México y Ciudad de México mientras que en turismo internacional los visitantes provienen de Estados Unidos, Francia, Colombia España, Chile, Costa Rica, Argentina, Cuba, Reino Unido, Omán, Japón, China y Corea. Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Cultura en Michoacán, confirmó que regresará a la Orquesta Sinfónica de Michoacán a la Basílica de Pátzcoro con un concierto de requiem por Día de Muertos, un altar de gran formato en la Ciudad de México, así como la presentación de la obra de teatro Don Juan Tenorio en tres municipios del estado. Cabe señalar que serán más de 600 actividades culturales por todo el territorio. Por su parte, Samantha Flores Adame, diputada presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso Congreso del Estado, señaló que esta es una festividad muy noble que representa a Michoacán alrededor del mundo, ya que por aproximadamente cada peso invertido pueden recuperarse hasta 50. También se llevará a cabo el Congreso Estatal de Artesanías con motivo de Noche de Muertos en el antiguo Colegio Jesuita, con una participación de aproximadamente 1.500 artesanos, 1.900 piezas expuestas de 16 ramas artesanales con una bolsa de 830 mil pesos. Además de la presencia de 300 artesanos de 30 comunidades con venta en la Plaza Mayor de Pátzcoro, informó Castro. Estrada Robles, director del Instituto de Artesano Michoacano. Teresita Beatriz Pérez Torres, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, comentó que todavía hay habitaciones en Morelia y sus alrededores, además de hacer una invitación a la región Zamora, donde se están realizando esfuerzos para atraer al turismo en la noche de muertos, igual que en la región de Oriente. Julio Arreola Vázquez, presidente municipal de Pátzcoro, se dijo confiado de superar los números del 2021, pues en su municipio la ocupación hotelera registra reservas por el 80%, además de que ha habido un intenso trabajo en materia de difusión. Mientras que Arturo Estrada Barriga, presidente municipal de Quiroga, aseguró que la participación de las comunidades indígenas está presente para que se pueda llevar a cabo todas las actividades con respeto a sus usos y costumbres. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Gavara. Y
0: bueno, de acuerdo al titular de la Secretaría de Turismo en el estado de Michoacán, pues el gobierno sí de la entidad eh, eh, pues invertirá 4.5 millones de pesos en comunidades para la celebración de Noche de Muertos.
10: La Secretaría de Turismo de Michoacán entregará de manera adelantada aproximadamente 4 millones y medio de pesos a las comunidades de la zona lacustre para la realización de las festividades de Noche de Muertos, informó Roberto Monroy García, secretario de Turismo en el Estado, quien comentó que hasta el 2019 el apoyo era de 2 millones 600 mil pesos y se entregaba de manera posterior a las festividades. En conferencia de prensa, Roberto Monroy señaló que podrían entregar los apoyos la próxima semana en cumplimiento al mandato del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, además de promover el turismo para todas las regiones del Estado. Todos los municipios han hecho un esfuerzo importante eh, de alguna manera la, la noche de
11: muertos, la noche de ánimas es un impacto nacional, no solamente estatal pero eh, donde se concentra más en la, en la zona lacustre, sin embargo nosotros apoyamos también a Zamora, a Uruapan que hace este evento tan importante de velas ahí en el Parque Nacional y en la plácita, también en, en, en el centro de Europa. Es decir, sí buscamos cómo poder lo más que podamos, pero el centro principal es justamente donde se origina el patrimonio, que es la zona lacustre. Entonces, si sí hay otros esfuerzos, están dentro del programa de actividades, de estas que comentamos. Cada municipio nos manda lo que tiene, y nosotros lo publicamos para que la gente lo conozca.
10: En la página de michoacan.travel está toda la información. El funcionario estatal subrayó que en cada parte del país se llevan a cabo festividades por el Día de Muertos, pero más allá de que representen una competencia para Michoacán, son distintas expresiones y productos turísticos.
11: Y el patrimonio de la humanidad se dio con base a lo que pasa aquí en Michoacán. Es, es el corazón, es el epicentro de esta manifestación cultural y yo creo que es importante darles esa posición. Lo comenté hace un rato, incluso la película, esta Coco que dio la vuelta al mundo, pues se basa en Michoacán.
10: reporto para 90 grados, Luis Manuel Gavara. Bueno, y el gobierno de Michoacán continúa
0: con proceso legal para enviar docentes a escuelas que lo necesitan.
10: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, enfatizó que los trámites para la asignación de plazas educativas o contratación de docentes se realizan de manera individual sin la intervención de sindicatos y únicamente a través de la unidad estatal del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras, UESICAM. En conferencia de prensa semanal, aclaró que se llevó a cabo un nuevo proceso público mediante reunión virtual para contratar hasta 61 docentes y e enviarlos a escuelas primarias que necesitan maestras y maestros frente a grupo, quienes después de seis meses podrían acceder a una plaza definitiva. Recordó que para acceder a las plazas educativas todos los trámites se realizan en línea y de manera personal, además de que se emite información oportuna y permanente desde la Secretaría de Educación en el Estado para que los interesados recurran a las vías oficiales y legales, por lo que reiteró que el gobierno de Michoacán se mantiene firme para no ceder a chantajes de las expresiones sindicales que exigen la entrega de plazas automáticas. Bedoya también sentenció que no se volverá a recibir trámites en bloque para la asignación de plazas docentes a normalistas y reiteró que cualquier oferta laboral de cambios de adscripción o asignación de horas por parte de las expresiones sindicales son fraude. Por lo anterior, enfatizó, yo quiero decir a las jóvenes normalistas que así como se llevó a cabo el huachicol de plazas y venta de examen de ingreso a las normales, se acabó el marchómetro. Esta práctica ya no tiene validez, está al margen de la ley y podrían incurrir en un delito, afirmó. Sobre las manifestaciones de diversos grupos normalistas y sindicales, Bedoya lo atribuyó que aún existe desinformación por parte de ciertos líderes, pero insistió que no es necesario manifestarse, pues todos los normalistas egresados tienen aseguradas sus plazas. Mientras sigan el procedimiento correspondiente, concluyó. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Y sí, el titular del Ejecutivo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, pide a los maestros no dejarse chantajear y dice que el marchómetro, sí, confirma que el, el, el marchómetro sindical ya no funciona.
10: En Michoacán, hace un año se terminó el denominado marchómetro para la asignación de plazas educativas, aseveró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. En conferencia de prensa con los medios de comunicación, expuso que desde que inició este gobierno estatal se han tomado acciones encaminadas al combate a la venta de plazas y la corrupción al interior de la Secretaría de Educación en Michoacán, lo que ha generado una serie de inconformidades por parte de los sindicatos. Aunque peguen el grito en el cielo, ya no hay marchómetro, reiteró. Señaló que los trámites que se han recibido durante este año para la asignación de plazas docentes han sido de forma individual, por lo que ya se terminaron las presiones sindicales que hacían anteriormente para evitar que el Estado tuviera la rectoría de la educación. Por su parte, dejó entrever que el próximo mes de diciembre se espera que una gran cantidad de profesores presenten sus trámites de jubilación, con lo que se abrirán más espacios para ser concursados entre egresados normalistas. No vamos a recibir trámites corporativos por medio de grupos sindicales. Las expresiones sindicales no asignan plazas. El trámite es personal y es ante la UASICAM. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Luis Manuel Gavara.
0: Bueno, arranca la labor de Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
1: Este 3 de octubre arrancó en Morelia el Centro Federal de Conciliación de Registro Laboral en Morelia, mismo que tendrá a su cargo 22 ramas de la industria y el registro de sindicatos, en este último caso, explicó Edgar García, responsable del espacio. Existe una plataforma en línea para llevar a cabo el registro. Indicó que este centro arranca junto con el Centro de Conciliación Laboral Local, en donde se implementa el nuevo sistema de justicia laboral, que sustituye a las juntas de conciliación y arbitraje, que anteriormente eran las responsables de resolver los conflictos laborales. Con el Centro Federal de Conciliación y Registro laboral. Se garantiza el acceso a las personas trabajadoras al ejercicio de sus derechos laborales y tiene como objetivo prioritario establecer la conciliación como el mecanismo idóneo, confiable y ágil y eficaz para solucionar los conflictos laborales. También garantiza con la participación auténtica de las y los trabajadores el derecho a asociarse y decidir libremente sobre su organización, así como su participación en la negociación colectiva. A propósito de la implementación total de la reforma laboral, este 3 de octubre estará abierto a partir de este lunes en Boulevard García de León, 1035, locales 10 y 14, en la Torre Boulevard, en Chapultepec Sur, para 90 grados América Juárez Navarro.
0: Y hablando de temas laborales, en el estado de Michoacán entra en vigor ya el nuevo sistema de justicia laboral.
12: Con la aplicación del nuevo sistema de justicia laboral, se resuelve una deuda histórica que se tenía en el sector de los trabajadores, apuntó Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, durante el acto de entrada en vigor de dicho esquema. El mandatario michoacano indicó que ahora se brinda mayor certeza a los derechos laborales de los trabajadores, como el formalizar al sector de la industria aguacatera, donde existen, dijo, poco más de 120 mil empleados agropecuarios.
11: Ya no será el Poder Ejecutivo, ya no será la Junta de Conciliación y Arbitraje, quien imparta justicia laboral. Es decir, ya no habrá intervención del gobernador del Poder Ejecutivo para solucionar los conflictos. Esto da certeza jurídica y le quita, ya sabemos, luego las decisiones o tentaciones de la política. Ahora será la justicia la que se imparta de manera plena en materia laboral.
12: Por su parte, Jorge Reséndiz García, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, recordó que la infraestructura técnica y humana para la entrada en vigor del nuevo sistema se encuentran listos en todas sus sedes.
14: A partir del día de hoy, entran en funciones en Michoacán cuatro juzgados laborales. Dos con sede en la capital moreliada, los cuales se ubican en el edificio contiguo, y a donde nos trasladaremos en un momento posterior para cortar el listón inaugural. Y dos, en el interior del Estado, uno en Uruapan y otro con sede en Zamora. Todos con la encomienda de cumplir con los objetivos básicos que dieron pauta a esta nueva forma de solucionar los juicios laborales.
12: Agregó que mantendrán el monitoreo de sus juzgados laborales para conocer los resultados y también las deficiencias que puedan presentarse. En tanto a los tres centros de conciliación laboral, también se encuentran habilitados, con lo que se cumplen en tiempo informa, la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia laboral en Michoacán. Con información de Amanda Bautista Rodríguez para 90 grados, Alexis Parra.
0: Bueno y hablando de, pues luego ahí temas educativos, ¿sí?, Hablando de normalistas, sus manifestaciones y demás, estos se enfrentan con elementos de la Guardia Civil en la comunidad de decalzonsin.
11: cuidado! cuidado.
5: En la comunidad de Calzón, sin perteneciente al municipio de Uruapan, Michoacán, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Poder de Base, se enfrentaron con elementos de la Guardia Civil durante una manifestación en las inmediaciones de las vías del ferrocarril. Según datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los docentes lanzaron toda clase de objetos contra los oficiales, quienes repelieron la agresión con gases. Los docentes reclaman la atención a su pliego petitorio que contemple el pago a trabajadores eventuales y la asignación de plazas paranormalistas. Durante el enfrentamiento se reportaron siete agentes de la Guardia Civil lesionados por parte de los docentes no se tienen cifras de heridos. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y bueno, en España, querido auditorio, se registra un aumento de los crímenes de odio por racismo y xenofobia.
3: El informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2021, elaborado por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, a partir de los datos facilitados al Sistema Estadístico de Criminalidad por Policía Nacional, Guardia Civil y las Policías Autonómicas y Municipales, muestra que en España en 2021, las infracciones penales e incidentes de odio tuvieron un aumento del 5.3% respecto a 2019, además de que siguen presentando una tendencia a la alza, la cual se inició desde 2014 y que se detuvo momentáneamente en 2020 debido a los confinamientos. También trascendió que alrededor del 80% de estos delitos nunca son denunciados por las víctimas y que los datos reales pueden ser aún mayores. Asimismo, se informó que en 2021 se investigaron 1.802 infracciones penales e incidentes de odio en España. Esto es un 5.6% más que en 2019. Las motivaciones de estos delitos fueron por motivo de orientación sexual o identidad de género de la víctima. La mayoría de estos hechos violentos suceden sobre todo en la calle e incluyen lesiones a las víctimas, amenazas, daños materiales e injurias. Al respecto, el ministro interior de España, Fernando Grande Marlaska, señaló que los delitos de odio son a acciones dirigidas contra personas concretas, pero cuyo objetivo último es también generar sentimientos de miedo e inseguridad en el colectivo social al que pertenece o al que le vincula el agresor, y esa es la razón por la que constituyen una grave amenaza para la seguridad del conjunto de la sociedad, porque agrietan de manera peligrosa la convivencia pacífica de la ciudadanía. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, en Afganistán, cuando menos 46 niñas y mujeres jóvenes murieron tras atentado
3: Luego del ataque que se registró en la capital afgana el pasado viernes, 53 personas han perdido la vida, entre las que se cuentan al menos 46 niñas y mujeres jóvenes, según informaron este lunes las Naciones Unidas. La misión de este organismo en Afganistán indicó a través de su cuenta de Twitter que además de las 53 personas que perdieron la vida, 110 resultaron heridas tras el atentado. La cifra inicial de personas fallecidas era de 43, sin embargo, para este lunes el número de se había incrementado el ataque con explosivo se ejecutó mientras cientos de estudiantes realizaban un examen de práctica antes de un segundo examen para el ingreso a la universidad hasta el momento ningún grupo se ha declarado responsable de los ataques no obstante el grupo estado islámico o daesh quienes consideran herejes a los chiitas han llevado a cabo varios ataques mortales contra escuelas y mezquitas este domingo más de 100 mujeres estudiantes afganas mayoritariamente azaras las cuales sufren frecuentes atentados se manifestaron en contra de este ataque y proclamaron que la educación es su derecho y el genocidio es un crimen. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reynel.
0: Bueno, Rusia aún no establece las fronteras de las zonas ucranianas que anexó este viernes.
5: Durante una conferencia telefónica, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, detalló que Rusia aún no ha fijado las fronteras de dos de las cuatro regiones ucranianas que Putin declaró como propias la semana pasada. En cuanto a Gerson y Saporilla, continuaremos consultando con las personas que viven en estas regiones, declaró Peskov al respecto, y se negó a dar más detalles sobre cómo se podrían delimitar tales fronteras o si se establecerán en leyes separadas, e indicó que dijo todo lo que podía decir sobre eso. Tales declaraciones han generado incertidumbre en torno a la anexión de estos cuatro territorios ucranianos a la Federación Rusa. Recordemos que este viernes Vladimir Putin firmó una serie de documentos en los que declaraba a esas zonas como parte de Rusia para siempre. No obstante, el Kremlin no precisó cuáles serían los límites de las regiones anexadas. Por su parte, el subdirector del Centro de Tecnologías Políticas de Moscú, Alexei Makarkin, declaró que Rusia tiene un problema, no controla completamente estos territorios y agregó que no se pueden mover los puestos fronterizos todos los días, pues de lo contrario Rusia no tendría fronteras fijas en el mapa. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, luego del problema que se vive por el desabasto de agua, querido auditorio, los problemas de agua eh, el, industriales en el estado de Querétaro llaman a hacer buen uso de este.
5: Con el fin de promover la participación del sector industrial para que las empresas garanticen el cumplimiento de las disposiciones en materia de agua, la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro presentó el distintivo AQA de Responsabilidad Hídrica en la Industria, Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la CEA, explicó que este es un reconocimiento estatal diseñado para promover la participación de las empresas queretanas, reflejando su compromiso con el uso eficiente y preservación de la misma. Buscamos con este reconocimiento que toda la industria esté alineada con el objetivo del buen uso del agua. Queremos preservarla, darle un uso eficiente. Sabemos que se tiene que usar, que se usa mucha agua y queremos que sea de forma ordenada y adecuada y todo por el bien de Querétaro. Esaú Magallanes Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Querétaro, Canacintra, destacó que el distintivo servirá para reconocer a quienes hacen un esfuerzo extraordinario para cuidar, hacer uso consciente y eficientar los recursos hídricos, así como a las industrias que cuentan con todos los procesos y documentos en regla. Esta sesión es muestra del compromiso que tenemos la industria con el medio ambiente de generar mejores condiciones para cuidar nuestro recurso hídrico y también es claro que necesitamos un fomento de colaboración para acelerar las alternativas en el cuidado del agua. Para obtener el distintivo ACUA podrán participar empresas que pertenezcan al sector industrial y que cumplan con los requisitos señalados en la convocatoria. El registro estará disponible en la página oficial de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro www.caquerétaro.gov.mx. Entre los beneficios que obtendrán las empresas que acrediten la recepción del distintivo se encuentran reconocimiento, vinculación institucional, aplicación de herramientas con impacto sostenible, capacitación y mejora continua en procesos hídricos. Con información de la redacción, Informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y ponga atención en la siguiente información. Luego, en la, ahora en la actualidad, querido auditorio, pues jóvenes a través de eh, las redes sociales o demás, pues se hacen y se fijan retos. Y en este caso, pues le falla reto y cae desde un segundo piso en Plaza Comercial de Querétaro.
5: Un joven de aproximadamente 25 años de edad fue trasladado a un hospital luego de caer de un segundo piso en una plaza comercial al realizar un reto del deporte conocido como parkour. El hecho ocurrió en la plaza Puerta La Victoria, ubicada en la avenida Constituyentes en Querétaro, lugar en donde el joven, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos de una sustancia al realizar la tercera pirueta, cayó del segundo piso. A la zona acudieron cuerpos de emergencia y tras realizar la valoración de la persona, la trasladaron al hospital para continuar con la atención médica. Con información de la redacción, Informó para 90 grados, Alejandro Frausto. <música>
0: Y bueno, la delincuencia se vale de todo para pues, trasladar luego su droga, para traficar eh, las drogas. Y en este caso en el estado de Tamaulipas decomisan un cargamento, escuche usted, sí, de droga que estaba dentro de figuras religiosas
3: la Guardia Nacional decomisó un cargamento de droga oculto en figuras religiosas de cerámica en la ciudad de Reynosa, en el estado de Tamaulipas. De acuerdo a lo informado por la dependencia, integrantes de la Guardia Nacional interceptaron aparente narcótico oculto en figuras de cerámica en una empresa de mensajería y paquetería. Al realizar supervisiones preventivas y de seguridad previa autorización en una empresa de envíos en el municipio de Reynosa, guardias nacionales detectaron una caja que, a través de la máquina de rayos X, arrojó resultado positivo ante la presencia de sustancia orgánica prohibida. Con el apoyo de empleados de seguridad de la empresa privada, el personal de la Guardia Nacional procedió a revisar minuciosamente el paquete que, en su interior, transportaba diferentes figuras de cerámica. Ante la posible presencia del narcótico, que tenía como destino una ciudad en el extranjero, se aseguró el área donde se encontraba el paquete por la sustancia irregular y se notificó a la gente del Ministerio Público Federal. La zona fue acordonada para evitar el acceso de personas ajenas, mientras llegaban los peritos especializados. La caja con las figuras que contenían el material ilícito Fueron puestos a disposición de la delegación De la Fiscalía General de la República En Tamaulipas Donde se determinará el peso exacto Y el tipo de narcótico asegurado Para continuar con la investigación correspondiente
0: Pues esta vez les falló a los criminales Si pensaban que Dios se los iba a cuidar Allí en, sus, en las figuras religiosas Pues no, no fue así Pero bueno Y bueno, un sujeto habría apuñalado a su esposa hasta morir, esto en San Juan de la Vega, Guanajuato.
5: Un grupo de personas rezaban en un círculo despidiendo a una mujer, quien quedó sin vida a tan solo 10 metros de distancia, luego de que su esposo la apuñaló durante una discusión en la comunidad San Juan de la Vega, en Celaya, Guanajuato. Fue a eso de las 2.30 de la tarde de este lunes que autoridades fueron alertadas de que una persona estaba herida por arma blanca en la avenida Matamoros. En la zona conocida como El Melgarito, en el camino que conduce a la comunidad de San Miguel Octopan, dentro de un terreno, fue que localizaron a una mujer mayor boca arriba, quien ya no tenía signos vitales y quien presentaba varias heridas de arma punzocortante. Versiones extraoficiales refirieron que la víctima protagonizó una pelea con su esposo, el cual repentinamente apuñaló a la mujer hasta quitarle la vida y posteriormente se dio a la fuga. La responsabilidad sobre los hechos la determinará la Fiscalía Regional. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Plausto.
0: Bueno y debido al paso del huracán Orlene en el estado de Jalisco, suspenden clases en 12 municipios.
3: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que, aunque el huracán Orlene no impactaría directamente en el estado, luego de la evaluación del Comité Estatal de Emergencias, se decidió suspender clases en 12 municipios, tanto en escuelas estatales como de la Universidad de Guadalajara. El gobernador detalló que, de acuerdo con el pronóstico de expertos de Protección Civil Jalisco y la Comisión Nacional del Agua, pasará aproximadamente a 100 kilómetros de Cabo Corrientes, lo que podrá ocasionar oleaje entre los 4 y 6 metros de altura. Altura, fuertes lluvias y vientos entre los 90 y 110 km por hora, ante ello, indicó que se han desplegado 300 oficiales operativos y distintas dependencias para prevenir ante cualquier contingencia, con especial atención en la costa norte y costa sur, en donde las navegaciones fueron suspendidas, así como monitoreo permanente en Sierra Occidental y Sierra de Amula. Los municipios en donde se suspenderán clases este 3 de octubre son San Sebastián del Oeste, Mascota, Talpa de Allende Villa Purificación, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Chihuatlán y Huachinango, San Sebastián del Oeste. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y para que no nos sorprendan los cambios climáticos... Acompáñame a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
14: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un canal de baja presión sobre el noroeste, norte y occidente del país, en interacción con la humedad remanente de Orlén, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias puntuales muy fuertes sobre Sinaloa, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, así como lluvias fuertes en el norte y centro de México. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Un segundo canal de baja presión sobre el sureste del Golfo de México y sureste del país generarán lluvias puntuales fuertes en Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, además de chubascos en la península de Yucatán. Finalmente se pronostica ambiente de cálido a caluroso en el noroeste y sureste de México, incluida la península de Yucatán, con temperaturas de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora.
0: hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados no sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido yo les espero mañana, mañana ya de 7 a 8 de la mañana y eh, nuestra querida compañera Berenice Sol, bueno si no, si no vuelve a faltar que ni siquiera supimos hasta ahorita me estoy dando cuenta eh, pero bueno de 8 a 9 de la noche y recuerde Lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible. Guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.